0: Eu falei dia 31, e vou falar de novo, porque eu acredito que essa é a palavra que Deus tem para nós, como igreja, esse ano 2023. E eu estava compartilhando ali com as meninas a intercessão que Deus colocou no nosso coração no meio de Marcos. E eu testemunhei aqui, e vou testemunhar outra vez. Durante esse ano, nós vamos falar sobre essa palavra que Deus colocou no nosso coração... que tem a ver com o que eu vou pregar... mas... É, antes do romper do ano... eu não sei exatamente qual foi o dia... Seja, não sei se já tinha passado o Natal... não sei se Marcos Marcos lembra... já tinha passado o Natal... então foi na última semana... da segunda para terça... eu me acordei de madrugada... e eu fui orar... e o Espírito Santo então me conduziu... e eu abri a Bíblia... em Isaías 28... Não está aqui, viu? Na, no meu script Mas o Senhor está me direcionando Para eu falar sobre isso E eu vou fazer minha introdução Começando com, com essa experiência Quando eu abri Isaías 28, versículo 21 Era de madrugada, umas três e pouca da manhã Umas três e meia para quatro horas Aí o Senhor me deu esse versículo Isaías 28, 21 Porque o Senhor se levantará como no Monte Perazim E se irará Como no Vale de Gibeão Para realizar a sua obra A sua obra estranha E para executar o seu ato O seu ato inaudito Então quando eu estou tá lendo eu, disse, Olha, eu vou fazer coisas estranhas Eu vou, eu vou Realizar algo Estranho Algo né, é, realmente Novo fazer algo impressionante aí eu fui aí eu peguei minha referência quando eu fui olhar Monte Perazim aí quando eu fui pesquisar aqui me levou lá para 2 Samuel eu digo, vou olhar o que é esse Monte Perazim o que é isso que Deus está falando? o que aconteceu no Monte Perazim? quando eu cheguei em 2 Samuel no capítulo 5 no versículo 20 dizia assim Veio Davi a Baal Perazim Olha lá O que Deus tinha falado Em Isaías 28 né? O Senhor se levantará Como no monte Perazim Onde o Perazim? O que é isso aí? Aí, 2 Samuel 5, 20 dizia, Diz, né Então veio Davi a Baal Perazim E os derrotou ali E disse Rompeu o Senhor as fileiras Inimigas diante de mim como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Balperazim. Então quando eu fui olhar Aquele texto, né, o que o Senhor tava falando ao meu coração, Aí o Senhor tava falando para mim, Cristiane, meu nome é o Senhor do Rompimento. Eu vou trazer um rompimento na sua vida. Quem quer? É? Quem crê aí? Vou trazer um rompimento na igreja. E aí eu fui olhar o contexto. No versículo 17, eu estava compartilhando com, com as irmãs ali Antes do culto, que a gente chega de 8 e meia para a gente orar Então se você gosta de orar, chega de 8 e meia também para a gente orar E nós ficamos orando até o culto começar E aí, fala que ouvindo os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel Subiram todos para prender a Davi Me chamou muita atenção Sabe por quê? Porque Deus tinha dado uma palavra que Davi ia ser rei sobre Israel Desde a adolescência dele Ele tinha entre 15 e 16 anos E aí Davi foi muito perseguido O inimigo queria matá-lo de todo jeito Para que não se cumprisse a palavra de Deus Olha aqui para mim, irmãos É assim que o inimigo age Eu não sei se você já recebeu uma palavra profética A vontade de Deus para a sua vida você vai ser isso, isso. Essa é a vontade de Deus. Mas até que se cumpra, prepare-se, porque o diabo vai querer te destruir. Ele usou Saul para perseguir Davi por muitos anos. Saul quis matar, pegou lança para matar Davi. Davi, ó, fugia. O diabo queria, quis colocar rebeldia no coração de Davi. Para ele desonrar o seu líder. O líder era louco. O líder estava endiabrado Endemoniado Havia um demônio que perturbava Saul Mas Davi disse, jamais Eu vou me levantar e desonrar o meu líder Um dia ele ainda Ouvindo pessoas Tirou um pedacinho da roupa de Saul Cortou um pedacinho O coração dele começou a, a bater forte E ele então, não, não, não E, 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 e o, o pessoal que estava com ele Dizia, Mata é a chance que você tem. Ele disse: jamais eu vou me levantar contra o ungido do Senhor. E Davi disse: se for para eu ser rei, quem vai me colocar? vai ser Deus, eu não vou ser rei com as minhas forças. E ele não desonrou. Ele chama de Saul meu pai porque você me persegue, porque ele via Saul como pai dele, apesar de Saul. Está com insegurança, achando que ele queria ó, usurpar o, o trono. Ele achava que ele era um homem desonroso, Saul ouvia as pessoas, ele quer ser rei de um lugar. Ele deu ouvidos a comentários, mas Davi com as atitudes dele mostrou, nunca eu vou me levantar contra o meu líder. Ele sempre foi muito honroso. E ele esperou o tempo de Deus, e foi o próprio Deus que matou Saúl. A Bíblia diz que ele morreu numa batalha Os filisteus mataram ele Quando, quando Davi soube que Saul tinha morrido na batalha Que Jonatas, o melhor amigo dele, tinha morrido na batalha Ao invés de festejar Eita, finalmente eu vou ser rei Morreu aquele feliz Que queria me matar Não, a Bíblia diz que ele chorou Rasgou as vestes e jejuou Morreu um grande líder. Morreu um grande líder. Irmãos, quando eu vejo o coração de Davi, eu entendo. Porque Deus disse que aquele rapaz era um homem segundo o coração. Porque ele amava os seus inimigos. E não desejava o mal daqueles que faziam mal a ele. Que homem de caráter, Davi. Por isso que quando Deus olhou, ele disse, achei. Um homem segundo o meu coração, que cumprirá toda a minha vontade. Por causa do caráter. As, as atitudes de Davi eram incríveis. Jejuar por inimigo, chorar por inimigo, chorar e querer o bem. Só os sentimentos de Deus colocado no coração de um ser humano que faz um ser humano ser assim. E aí, Deus mesmo foi estabelecer e estabeleceu ele como rei. Quando os filhos teus souberam que ele foi colocado rei, se levantaram e subiram para prender a Davi. Eu quero te falar uma coisa. O diabo não desiste de nos destruir Ele quer roubar o nosso chamado De todo jeito Ele quer que você tenha atitudes erradas Porque se você tiver atitudes erradas Você perdeu o chamado Perdeu a autoridade Se você se levanta contra a autoridade Você perdeu a autoridade Se você é rebelde Você perdeu a autoridade Se você andar nos seus próprios caminhos Está perdido então ele fez de tudo para Davi pecar contra Deus. Davi não pegou contra Deus, foi fiel, maltratado, mas soube honrar e esperar. E Deus estabeleceu. Mas quando Deus estabeleceu, os inimigos, o quê? A palavra foi cumprida na vida dele. Ele, ele agora é rei sobre todos. Não, subir então nós vamos pe pegar esse rapaz. Ele não vai subir não. Ele não vai ser rei não. Nós vamos destruí-lo. E aí bastão lindo coração de Davi Como ele era submisso Gente, quer que Deus se alegre, se alegre de você Seja uma pessoa submissa Uma pessoa que não gosta de ficar debaixo de autoridade Uma pessoa que se acha o máximo Tu já está reprovado É como Saul, foi reprovado por Deus Só tinha a posição de líder ele tinha uma posição Mas era reprovado por Deus Não tinha mais presença de Deus Por causa do coração rebelde E aí Davi Sempre esperando em Deus Não Deus, eu quero ouvir o Senhor Eu só vou fazer as coisas que o Senhor Falar comigo Não faço nada antes de te ouvir E aí quando ele soube Que os inimigos tinham saído Para matar ele Para prender ele Ele foi orar Versículo 19 diz Davi consultou o Senhor Dizendo Subirei Contra os Filisteus? Entregarmos as nas mãos? Respondeu o Senhor, Sobe, porque certamente entregarei os Filisteus nas Tuas mãos. Então veio Davi a Baal Perazim, e os derrotou ali. E ele disse: Rompeu o Senhor. Foi Deus que me deu essa vitória. Foi Ele que foi à minha frente. Rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim. Como quem rompe águas Por isso o, o chamou o nome daquele lugar Balperazim, o senhor do rompimento Mas os filisteus não ficaram Acomodados O que? Derrotou a gente? Não, a gente vai atrás dele de novo Porque os inimigos Eles são persistentes Enquanto ele não pegar você em uma brecha Para te destruir Eles não sossegam E isso é a vida toda É até você morrer Quem está entendendo isso? Nós é que temos que fechar as brechas No nosso casamento Na vida emocional, na vida financeira Nós temos que fechar as brechas Não dá lugar ao diabo Vigiar Corrigir Áreas que estão precisando de correção Porque o inimigo vai pegar você nesse, Nessa brecha que você dá ao diabo Pode ser o seu temperamento Explosivo Descontrolar a sua grosseria Pode ser o seu descontrole financeiro Só sabe gastar algum, Alguma brecha Se você der, ele vai entrar para te prender Por isso tem gente que perde o chamado Porque se endivida tanto Que trabalha de dia e de noite, de dia e noite E não serve mais a Deus Você pergunta, tá trabalhando no reino de Deus? Não, teu tempo Tá perdido essa pessoa Porque recebeu um chamado Mas não vive mais para Deus, vive para si mesmo Preso, O inimigo prendi, fulano não vai frutificar, consegui, vai ser estéreo, vai viver só para ele mesmo. E o inimigo, ah, fez peguei, fulano não sai do lugar mais. É, consegui prender, consegui. Ai, parou no tempo, é. Às vezes nas emoções, o inimigo prende uma pessoa com amargo, com ressentimento, sabe? Problema familiar que não muda, é crônico. É o inimigo querendo que você permaneça naquele problema Entrando e sai ano Brigas, brigas e brigas É contenda É aquela situação que não muda ano após ano 20 anos, 30 anos E só aquela situação na sua família E o inimigo, uau que ótimo, Fulano jamais mudará de reação. Fulano jamais muda, vai mudar, porque ele é dos meus, ele é duro de coração mesmo. Eu gosto de pessoas sensíveis, eu gosto de pessoas duras de coração. São da minha equipe, o diabo diz. Esses são do meu time. Os duros de coração, os que não mudam, os que querem continuar o mesmo. Que tristeza, porque eu e você somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Então se eu e você somos filhos... Nós temos o Espírito Santo... Pau torto não vai morrer torto... Só se quiser... Só se for uma pessoa muito dura... Mas se você for um filho que quer mudança... O Espírito Santo vai te ajudar... Ah irmãos, pessoas vão olhar para você... E vão dizer... Fulano... Como mudou o que aconteceu... Aí você vai dizer assim, a presença de Deus me transformando. Amém, irmãos? Ai, ah, irmãos, eu quero te falar uma coisa. Se teu casamento tá mal, muda, criatura. Muda. Tome posição de você melhorar. Pare de colocar a culpa para sua esposa, para o seu esposo. Melhore você. Porque às vezes o diabo usa seu casamento para te destruir. Ursa o teu relacionamento para te paralisar E você continua naquelas mesmas reações Porque ele não desiste Ele não desiste Ele quer de todas as formas te prender Paralisar Impedir de você ser frutífero A minha pergunta é o que eu, eu te digo é Tu estás fazendo alguma coisa na casa de Deus? Estás envolvido em algum trabalho na igreja? Tu és voluntário em alguma coisa na igreja? Se tua resposta for não, estás preso, paralisado. Qual foi a precha que o um inimigo entrou e te prendeu? Porque ele queria prender Davi. E aí Davi venceu essa batalha. Quando chega no versículo 20, 21, diz que os, os inimigos deixaram os ídolos, Davi destruiu. Lá em 1 Crônicas 14. Fala dessa história Fala com detalhes né? E aí Repete de novo, né? Segundo Samuel, essa mesma história se repete Em 1 Crônicas capítulo 14 Que eu venho lá de Isaías 28 Deus disse, vai lá Em 2 Samuel 5,20 Eu fui lá E o Senhor começou a falar comigo O diabo queria prender usando os filisteus Para Davi não ser Quem Deus queria que ele fosse Aí, versículo 22 diz: Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Efrains, que ele venceu a gente. Ah, vamos contra ele de novo. E, ah, a gente não desiste, não. Vamos pegar esse rapaz, vamos prender ele. Davi então consultou ao Senhor, versículo 23, e disse: E Deus lhe respondeu: Olha, Davi, Davi consultou ao Senhor, eu vou contra os filisteus, Senhor, vá meu filho, mas não suba. Do mesmo jeito não, não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Há de ser que ouvindo tu um estrondo, quando você ouviu um barulho, Davi, um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus Fez Davi como o Senhor lhe ordenara E feriu os filisteus Desde Jeba Até chegar a Jezé Eu fiquei muito pressionada Com os ouvidos abertos de Davi Não tem como você crescer E avançar na vida espiritual Se você não estiver ouvindo a Deus Deus Como é que eu saio desse emaranhado? Que eu me encontro O que é que eu faço para eu romper O que é que eu faço para eu crescer Deus vai te dar as estratégias Talvez as estratégias é Mude a estratégia com o seu cônjuge Mude as posturas Se você não rompe Porque o seu casamento está uma derrota Jejua pelo teu casamento Investe no teu casamento Vai buscar cura pro teu casamento Se tua vida está uma derrota Por causa das tuas emoções as tuas inconstâncias, investe nas tuas emoções, lê bons livros, vai ouvir palavras de cura, dependendo do caso, você precisa ter terapia, para se descobrir o porquê, porque cura mesmo, só quem cura é Jesus, mas o terapeuta ele pelo menos vai, através da terapia, lhe mostrando por que você reage assim, aí você vai orar, e o Espírito Santo vai curar as suas raízes, amém irmãos? Mas você precisa Tomar posturas para você crescer E a palavra que eu tenho para falar para você É sobre crescimento espiritual Deus tem para mim e para você Como CCA Crescimento espiritual Então quando Deus estava falando comigo de madrugada Aí nós estávamos aqui no Tadel no, Acho que foi o último Tadel do ano Mas foi? Foi o penúltimo? Você lembra? Se foi o último Penúltimo ou foi o último Tadeu? Aí Marcos estava conversando com os, com os nossos supervisores E aí ele leu em Miqueias Quando Marcos leu Miqueias 2.13 Meus ouvidos se abriram Marcos leu esse versículo Subirá diante deles o que abre caminho Eles romperão Quando eu ouvi essa palavra Eles romperão Uau! Segundo Samuel 5:20, Deus do rompimento, eles romperão. E esse versículo diz: Entrarão pela porta, sairão por ela, e o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Depois que Marcos falou lá com os supervisores aí eu pedi a palavra e eu compartilhei. Segundo Samuel 5:20, na verdade até o, desde o 17. Né, até o 25 Quando Deus deu vitórias a Davi E Deus estava dizendo Eu quero romper na sua vida Quem está prestando de um rompimento? Deus quer isso para você Mas você tem que identificar Qual é a área que tu não está rompendo Identifica, investe Investe nessa área Feche as brechas Tome posturas E eu coloquei essa frasezinha aí Precisamos romper Ai irmãos, Deus tem essa palavra para o CCA 2023 Ele quer romper na nossa vida Nos fazer crescer Mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor Ninguém cresce agindo na carne Agindo na sua própria força Fazendo o que quiser na sua vida Eu nunca vi uma pessoa cumprir o chamado de Deus que não esteja ouvindo a voz de Deus. Faça jejum. Se não está fazendo. Desde nós começamos segunda-feira. Ainda dá tempo. jejum por você. jejum pela escola de adoradores. Que vai ser tremenda. Que vai ser extraordinária. E Deus vai tocar as nossas vidas. Quem crê? Diga amém? Eu estou clamando isso pela minha vida. Eu quero um rompimento na minha vida. E quando eu fui ler. Irmãos. Sabe? Deus quer alargar a gente Aumentar os nossos limites Eu quero isso a minha vida Você quer a sua vida? Eu não quero ficar o resto da minha vida Sendo a mesma pessoa Com as mesmas posturas Eu quero o rompimento de Deus Eu quero agir conforme Deus quer que eu haja Eu quero crucificar a minha carne Renunciar a mim mesma Porque a carne ela é ruim ela é vingativa. Jesus disse: A carne para nada presta. Para que serve a carne? Para você renunciar a ela, dizer não para ela, vou perdoar sim. E a carne, não. Fulano não merece, não. Não importa, ele não merece. Mas eu amo Jesus e vou perdoar por amor a Jesus. Quem está entendendo isso? Diga amém. Carne é para ser crucificada, irmãos. E aí, eu, eu comecei a falar, logicamente, irmãos, que eu não falei isso terça-feira. Isso é novinho para você. Veio do céu para você nessa manhã. Vou trazer. Então, Deus quer que eu e você rompa. E eu li esse texto, irmãos, coloca aí o texto. São segredos que Deus nos dá como romper. Deus ele é tão maravilhoso que Ele não diz só rompa. Ele diz: Eu vou te ensinar como você romper. E aí, eu li, na última terça do ano 2022, esse texto de Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, o escritor diz, também nós, visto que temos, a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso do pecado, que tem nas mentes nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2 Hebreus 12, 1 e 2 Ali Versículo 1, agora versículo 2 Olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus O qual em troca da alegria que ele estava proposta Suportou a cruz Não fazendo caso da ignomínia Está assentado à destra do trono de Deus Então irmãos, eu falei né, Baseado nesse texto Algumas áreas que a gente precisa romper Tirar da nossa vida, e tá lá no YouTube da igreja. Eu falei: a primeira área é desembaraçar de todo o peso. Às vezes a gente quer mudar as pessoas a pulso e nós não rompemos porque levamos as pessoas nas costas. E o segundo, e aí você vai ver a continuação da palavra lá no YouTube. Você vai lá. E a segunda área que eu falei é desembaraçar do pecado, pecado que a gente gosta. Sabe por que nossa vida não rompe Porque a gente ama esse pecado Você precisa pedir a Deus me dê temor Porque o, o temor do Senhor é odiar o mal Sabe por que a gente ama alguns pecados E a gente não quer largar? Está faltando temor Em nosso coração E nós temos que orar pedindo temor Ô oh, pastora, a senhora pode me dizer o que é temer a Deus? E eu vou dizer rapidinho baseada aqui na palavra do Senhor mesmo o que significa temer a Deus? Lá em Provérbios 8,13, ensina o que é temer a Deus. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Diga, temer a Deus é odiar o pecado. É aborrecer tudo que Deus aborrece, irmãos. Se você ama o pecado, você está faltando temor. Então peça temor a Deus nessa área que você tem pecado. Deus me dê nojo por esse pecado, meu Deus, jejum por isso, para ter nojo por, do pecado, Deus, eu, eu, eu amo pecar nessa área, eu estou preso nisso, eu tenho um vício nisso, Nós precisamos pedir a Deus temor Quem está entendendo, diga amém Ore por isso Também preguei sobre isso Mas hoje Se eu falar sobre esse assunto Na próxima vez que eu pregar, eu vou continuar essa palavra Se você quer romper na sua vida Além de desembaraçar Dos pesos que você carrega Que às vezes você está pesado Eu me lembro, irmãos de Uma vez que eu fui orar, lá embaixo Quando a gente era do pau pombo, estava lá com um peso tão grande. Eu estava orando por uma pessoa. E eu cheguei na igreja tão acabada. Porque a pessoa não mudava. Era uma pessoa difícil de lidar. E eu fui orar. E eu estava lá, destruída. Sem força nem para adorar. Eu me um fulano, Senhor. Aí quando eu olhei na igreja, estava eu e uma irmãzinha. Era a Águida, na época. E ela estava adorando. Aí o Espírito Santo falou para mim. Levante os olhos. Olhe para ela. Aí eu olhei. Ela está me adorando, Cristiano. Olha como ela está leve. Me adore mais. Me entregue a mim essa pessoa. Tome. Faça com que eu... Ocupe o um lugar meu na vida dela. Você não é a salvadora dela. Você não tem poder para mudar ela. Eu tenho. Você está ocupando o meu papel. Ai, meu Deus, pois toma agora todo o peso... Irmão, sai de lá tão leve Parece que tinha saído uma tonelada Então às vezes são pesos Que a gente carrega E às vezes a gente não está rompendo Porque a gente está apegado a pecados E a gente precisa jejuar e pedir temor Mas eu quero falar rapidinho sobre perseverança Se tu quer romper Precisa ser uma pessoa que tem perseverança Hebreus 10, 36 Coloque aí Com efeito tem necessidade de perseverança Para que, havendo feito a vontade de Deus Alcanceis a promessa Sabe, irmãos, nós precisamos ter perseverança Se você quer avançar e romper Você precisa ser uma pessoa constante Não uma pessoa de momento Que aqui tá maravilhoso Quando chega em casa, chega péssimo Deus, eu vou a partir de hoje ler a Bíblia Inclusive, eu quero te animar nós vamos entregar aqui na igreja Um, um plano de leitura Para você ler a Bíblia Todo esse ano Tenha constância Na sua vida de jejum No seu tempo a sós Esteja sós com Deus Esteja lá buscando o Senhor Todos os dias Todos os dias Quando o dia for mal, ruim Continua lá Perseverando, buscando Porque quando a gente persevera A gente alcança o propósito de Deus Como é que Deus vai contar com uma, uma pessoa Que é inconstante hoje Pode, pode contar comigo Aí amanhã está péssimo Não, vou não Vou não, não quero Não me envolvo, não coloque meu nome Uma pessoa inconstante Você não vai romper nunca Ore por essa área de constância na sua vida Peça a Deus firmeza, amém irmãos? Uma pessoa fiel é firme e constante E Deus disse, eu procuro os fiéis da terra Eu procuro gente que eu posso contar Constante? Se eu não me engano, é o Salmo 101, versículo 6 Deus procura gente fiel, constante Ore por essa área você precisa ser uma pessoa que permanece, com vontade ou sem vontade, está na sua célula, está mal. Olha por mim, meu discipulador. Hoje, vamos jejuar, ajuda, estou precisando de ajuda. Vai, se arrastando, mas vai. Não falte os cultos. Vem se arrastando, mas vem. Quando chegar aqui, a presa do Senhor toca e você é liberto. Amém, irmãos? Mas você tem que vencer a você mesmo, vencer seus sentimentos, vencer a inconstância para você crescer, tem gente que começa a vida espiritual, gosta muito de novo convertido, mas não é todo novo convertido que rompe, tem pessoas que elas se emocionam, elas jejuam, oram, mas não permanecem, são instáveis, não tem mais dedicação, param, começam a escola ministerial, e desiste de frequentar as aulas Essa pessoa vai crescer, vai nada É uma pessoa inconstante Começa as coisas e, e nunca termina O que começa Então você precisa ser uma pessoa constante Paulo, ele corrigiu muito Fortemente A igreja dos Gálatas, irmãos Estava lendo aqui no jejum Que a gente estava aqui na igreja Paulo estava corrigindo E Paulo diz assim Gálatas capítulo 5 Versículo 7 vocês vinham correndo tão bem... Quem foi que os impediu... De continuar a obedecer a verdade? Gálatas... Vocês estavam avançando... Rompendo... Estavam indo tão bem... Quem foi que os impediu... De continuar avançando... O que aconteceu irmãos? Que vocês paralisaram e pararam no tempo... Por que você está assim... Paulo dizendo aos Gálatas Capítulo 3, versículo 4 Será que vocês são tão insensatos Que tendo começado no Espírito Agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade não foram em vão Vocês começaram sendo espirituais E agora são carnais, crentes, carnais Aí irmãos, nós temos que mudar na nossa casa Porque a carnalidade começa dentro de casa As nossas reações com o nosso cônjuge, com os nossos filhos E Deus está nos observando Rompendo dentro da nossa família Sendo um bom exemplo Um esposo que a é esposa elogia Se o esposa esposo não te elogia Meu Deus, vai clamar a Deus Mesma coisa você Se seu esposo não te elogia O coração dele só vive pesado Vai aclamar a Deus Porque Paulo estava corrigindo os gálatas Eles estavam avançando com muita rapidez Mas eles pararam de crescer Estavam retrocedendo Tem gente que avançou E ora começou a dar lugar à carne Que tristeza E eu quero que você faça uma avaliação na sua vida Se você tem sido fiel a Deus Perseverado Hebreus 6, 11 e 12 Eu achei forte demais esse texto, irmãos Eu vou encerrar com esse texto aqui de Hebreus Capítulo 6 Meu Deus, que texto é esse, meu Pai? Que texto é esse? Por isso que é tão importante ler a Bíblia Porque ela nos lava, nos limpa Nos corrige a palavra de Deus Nos endireita Você precisa ser assim, uma pessoa que lê a Bíblia todo dia Olha, irmãos, eu vou ler aqui primeiro O que está aqui na A21 na, na E desejamos que cada um de vós Olha Deus falando com você Desejo, querido, minha querida Que cada um de vós Mostre o mesmo esforço dedicado até o fim Olha Deus dizendo Quero que você seja como você era Quando era novo convertido Tão apaixonado, tão dedicado tão esforçado você um dia foi isso ele diz, eu quero que você mostre o mesmo esforço dedicado de quando você era novo convertido até o fim não perca esse esforço dedicado não perca essa paixão esse zelo que você tinha para a completa certeza da esperança olha o versículo 12 olha atacada. e o escritor diz não se torne indiferente Mas sejais imitadores dos que é, as promessas Por meio da fé e da paciência, da perseverança Não se torne uma pessoa indiferente Agora se eu pegar para vocês aqui é na minha versão atualizada É incrível Diz, não se torne indolente e sabe o que significa indolente? Preguiçoso. Deus está dizendo: não se torne um crente preguiçoso, acomodado, indiferente, mas imitador daqueles que amaram Jesus de maneira ardente até o fim. Olhe para a sua vida espiritual. Se você descobrir hoje que você não está como era antes, se converta. Sabe o que é converter? É quando eu percebo que eu estou andando no lugar de frieza, de indiferença, de preguiça espiritual, acomodado, indolente, passivo. E Deus fala comigo, aí eu mudo e eu vou buscar o Senhor. Eu quero voltar a ter fervor, eu quero voltar a ter paixão por Ti, eu quero voltar, Senhor, não se torne indiferente o Senhor está dizendo, Ah, irmãos, temos que vigiar o nosso coração, para a gente não perder aquela paixão que tínhamos, e eu ainda peguei mais uma versão, a nova Bíblia viva, e Ele diz, sabendo que está guardado para vocês, olha, continua fiel, apaixonado, servindo com zelo, porque tem uma recompensa guardada para você, lá adiante, não se torne espiritualmente insensíveis e indiferentes. Mas se, siga o exemplo daqueles que recebem tudo quanto Deus lhes prometeu. Por causa do vigor da fé e da paciência. Por causa do seu vigor. Gente, sua fé como está? A nossa fé precisa ter vigor. A nossa fé precisa estar acesa. A nossa fé precisa estar revigorada. Todo dia buscando a presença do Senhor. Então você vê em Hebreus capítulo 11: você vê os heróis da fé, pessoas que o mundo não foram dignos delas, foram provadas, sofreram tanto, mas não perderam o vigor. Abraão, 25 anos, esperando uma promessa, ele olhava para o corpo dele amortecido, lá diz, lá em Romanos capítulo 4. Quando ele via, ele já tinha quase 100 anos E eu imagino que a mente dele dizia Meu Deus, estou quase 100 anos Mas ele lembrava Aquele que me prometeu é fiel E a Bíblia diz que ele tomou posse da promessa Dando glória a Deus Enquanto esperava E aos 100 anos Apesar de estar com o corpo envelhecido Deus tocou ele E ele se tornou pai Porque ele foi perseverante não deixou a fé se esmorecer tem pessoas que estão se tornando indiferentes às coisas de Deus não jejuam mais tá a igreja aberta aqui você pode sair de um seu horário de almoço e passar 20 minutos aqui investindo na sua vida espiritual quantas vezes em Brasília eu almoçava com o pai, com o filho e com o Espírito Santo, eu jejuava meu almoço para ficar minhas horas de almoço na igreja buscando a Deus. E você está fazendo o que para sua vida espiritual? A sua vida espiritual é a sua prioridade? Ou você está colocando o seu prazer, as suas coisas em primeiro lugar? Nós estamos no mês de primícias, Irmãos. É para nós colocarmos Deus no lugar certo na nossa vida espiritual. E acordou nada de pegar celular para ver mensagem. Acordou o primeiro pensamento. É Jesus, bom dia. É se ajoelhar e ficar ali cinco minutinhos com o Senhor. É pegar os um salmos e ler um salmo em voz alta. E dizer, Jesus, te amo. Amém, irmãos. Você precisa mudar suas posturas. Porque a vontade de Deus é que a gente cresça e rompa. É que a gente não perca a paixão Nem a devoção por Ele Mas que a gente possa Dedicar cada vez mais Porque tem pessoas que se cansaram De buscar o Senhor Não se dedicam mais como antes Nem tem tempo para Deus Faz quanto tempo que você faz seu tempo Com a Bíblia Você não tem mais costume de orar E nem de ler Não é porque eu estou atrasado Acorde mais cedo, bota o despertador Acordou, pega a Bíblia Adore ao Senhor mais Essa é a vontade do Senhor Que você possa voltar ao primeiro amor Amém, irmãos? E eu vou orar por você, fique em pé nessa hora Pai, nós queremos colocar nossas vidas diante de Ti Nós não queremos ser crentes, preguiçosos Apáticos, acomodados, indiferentes Ô oh, Senhor, religiosos não sente mais a presença de Deus. Não ouve mais a voz de Deus. Feche os seus olhos. Faz quanto tempo que você não ouve a voz de Deus. Quanto tempo, irmãos. Quando foi sexta-feira aqui. Estava com minha Bíblia. Já tinha passado a manhã. A gente estava aqui de nove às dezoito. E eu peguei minha Bíblia. Quando foi à tarde. O Espírito Santo falou para mim. Abra. Comece a ler todo o livro de Daniel. E eu comecei a ler o livro de Daniel Quando chegou no capítulo 4 de Daniel, irmãos Eu comecei a ouvir a voz do Senhor falar comigo E eu comecei a chorar Porque é tão bom chorar ouvindo a voz de Deus Faz quanto tempo que você não chora Ouvindo a voz do Senhor Você lê na Bíblia as lágrimas, vai caindo A gente tem que tirar a Bíblia do lugar para não olhar as páginas quando quanto tempo, fecha os seus olhos, não olhe para ninguém agora. Olhe somente para o Senhor. Ai, irmãos, eu não estou trazendo essa palavra é em vão, porque a Bíblia não volta vazia. Alguém aqui vai receber essa palavra. Alguém aqui vai mudar de vida hoje pela manhã. Porque Deus não me mandou trazer essa palavra para ela se perder. Porque a Bíblia diz que a minha palavra não voltará vazia, mas ela cumprirá o propósito pelo qual eu enviei. Alguém aqui está recebendo essa semente E essa semente da palavra vai gerar mudança na sua vida Se você puder levantar suas mãos aos céus e começar a orar em línguas Eu profetizo, irmãos, na sua vida Alguém aqui está ouvindo essa voz do Senhor. Alguém aqui é um terreno bom, é uma terra boa. Tem coração aqui que Deus está plantando as sementes da palavra. Inabalável em ti. Quero estar Esse ano Deus vai mudar a tua história. Ele é na Analamaz. Eu creio. Inabalável em ti revolução, Deus vai, Deus vai fazer Quero coisas firme, novas, balada, vai haver um recomeço a na a tua vida, sorte, se você acreditar em você,